0: Noticiário Geral
1: A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, localizou 423 quilos e 500 gramas de drogas em um veículo Chevrolet captiva que foi abordado na BR-277 em Palmeira. Inicialmente, a
2: condutora não obedeceu a ordem de parada e fugiu pela rodovia sendo interceptada após percorrer um trecho de 40 quilômetros na madrugada de ontem por volta das 4 horas e 30
1: minutos. Durante fiscalização no veículo foram encontrados 201 quilos de maconha que estavam distribuídos em tabletes, 220 quilos de skunk e aproximadamente 2,5 quilos de crack. Uma mulher de
2: 33 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal.
1: A mulher, as drogas e o carro foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Ponta Grossa. Noticiário geral. Já na
2: BR 153 em Rio Azul foi registrado um acidente sem vítimas entre um caminhão e uma motocicleta e também um veículo Corsa na tarde de terça-feira.
1: Irati a Guarda Municipal prestou apoio ao Samu durante um atendimento clínico realizado na Rua Coronel Pires no fim da tarde de terça-feira.
2: Já na casa de passagem duas cuidadoras foram xingadas por duas pessoas que chegaram no local na noite de terça-feira, dia 13 Segundo a guarda municipal, as duas pessoas estavam alteradas e possivelmente embriagadas. Elas foram informadas que não seriam atendidas por descumprirem as regras da casa de passagem de não consumirem bebidas alcoólicas ou drogas. Os
1: envolvidos na ocorrência foram levados para a delegacia. Noticiário local. A Faculdade São Vicente de Irati promove na segunda-feira uma palestra sobre saúde mental.
2: O evento faz parte da programação do Setembro Amarelo na instituição e ocorre às
1: 19h30 no Bloco B da Faculdade São Vicente. A palestra é aberta a toda a comunidade,
0: segundo o diretor-geral da faculdade, o Jair Curiti. Comunidade em geral né, pode participar desse curso, basta apenas fazer uma, uma inscrição bastante simples, né, através do nosso site, faculdadesãoficente.edu.br, para só identificar ali o um nome, a, a, a pessoa que vai participar do evento e deixar que vai fazer o cadastro, até para nós termos uma ideia de quantas pessoas irão para organizar bem o espaço. Mas não tem custo nenhum, né? E é justamente é, em alusão ao mês de setembro amarelo. O
2: psiquiatra Murilo Forbes ministrará
1: a palestra. A professora e coordenadora do curso de Direito da Faculdade de São Vicente, Elisa Stroberg Schutz relata o perfil do convidado.
3: O Murilo é um médico psiquiatra de Curitiba, né, que atende vários casos, atende várias demandas, assim, e o convite foi feito pela Faculdade de São Vicente para ele estar aqui conosco, né, trazendo esses conhecimentos, essas discussões para a comunidade aqui de Irati e região.
2: A iniciativa
1: de realizar o evento ocorre por causa dos números de casos de suicídio no país. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que no Brasil são quase 14 mil casos por ano, com uma média de 38 suicídios por dia. Em 2019, a
2: Organização Mundial de Saúde, OMS, divulgou um relatório onde mostra que o suicídio é a quarta causa de morte do mundo entre jovens de 15 a 29 anos, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal.
1: O número entre jovens foi um dos motivadores para a realização do evento, já que a faculdade recebe essas pessoas após um período de isolamento social. Alguns alunos
2: apresentaram casos ligados à saúde mental, conforme a professora.
3: Quando a gente adentrou com os alunos em sala de aula novamente, nós tivemos vários casos de alunos ali na faculdade, acho que na, na Unicentro também, né, que ainda estão passando por essa demanda, que eles estão passando por esse processo de adaptação, né, dessa nova forma de ver o mundo.
2: Jair explica que, assim como para toda a sociedade, o retorno para o modo presencial foi uma das mudanças que os jovens passaram nessa adaptação.
0: E a retomada disso, no primeiro momento, ela é bastante significativa, né? Porque todos estavam, vamos dizer assim, trancados em casa, né? Isolados e a partir do momento que você começa a ter é, contato com as pessoas, a, a vida volta ao normal, né? É, eu, eu sempre comento que nós, seres humanos, nós seres nós somos seres extremamente sociáveis, né? Nós dependemos um do outro. Dificilmente, salvo raras exceções, evidente, mas é, o ser humano é aquele sujeito que vive sempre em comunidade, ele, ele precisa estar em contato com outro semelhante, né? E o distanciamento social trouxe esse isolamento do ser humano, né? E aí quando ele volta a ter esse convívio, seja na faculdade, seja no trabalho, é, na, no próprio ambiente familiar, né? As reuniões voltam e tal. Então, então é, isso vai recuperando aos poucos, mas é... é há estudos bem bem considerados nesse nesse segmento de que há uma perda significativa especialmente para aqueles mais jovens né, que passaram por um momento em que a fase da vida deles era um momento de bastante contato e naquele momento eles tiveram que ficar mais retraídos né. então essa é a a preocupação né, que nós trazemos para esta palestra né.
2: A coordenadora do curso de direito destaca que as ações são um espaço aberto para a discussão
3: a nossa preocupação com essas ações né, do setembro amarelo são referentes a conscientizar e também permitir que se discuta sobre o tema, porque às vezes o que as pessoas estão precisando é de ajuda né, e todo mundo pode ajudar, todo mundo pode fazer sua parte.
2: O diretor-geral também destaca que a programação aberta a toda a comunidade é um meio de levar a faculdade mais perto da população.
0: É trazer é, essas discussões, esses assuntos importantes para a comunidade em geral, né? Além do ensino, além do, da, da pesquisa, além da extensão, que é o papel da faculdade, é, também esse envolvimento com a sociedade, né? E nós entendemos que é importante essa discussão. Além da palestra de segunda-feira, a Faculdade de São Vicente
2: também realizou uma ação na farmácia Nessei.
1: Na ação, os cursos de saúde realizaram ontem a aferição de pressão, teste de hemoglobina, Hemoglicoteste e distribuição de material informativo. O cadastro para a palestra de segunda-feira pode
2: ser feito no site faculdadesanvicente.edu.br. E clicando no banner abaixo do site, você também pode fazer a sua
1: inscrição. Para auxílio, é possível entrar em contato pelo WhatsApp no número 42 3422
2: 8421. A Faculdade São Vicente de Irati está localizada na rua 24 de Maio, número
1: 538,
2: aqui em Irati. Noticiário Geral.
1: Um homem que ganhou 47 milhões de reais na Mega Sena em 2020 e morreu ontem em Hortolândia, interior de São Paulo, um dia após ser vítima de um sequestro e espancamento, segundo a Polícia Civil. Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi encontrado
2: gravemente ferido e inconsciente em um trevo de acesso à Rodovia dos Bandeirantes.
1: Ele foi socorrido por uma ambulância da concessionária da rodovia, encaminhado para o hospital Mário Covas, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Os médicos constataram que a vítima sofreu traumatismo craniano,
2: ou melhor, a vítima sofreu traumatismo crânio encefálico.
1: Conforme a Polícia Civil, a investigação apontou que foram feitas várias tentativas de saque em suas contas durante o período em que a vítima estava desaparecida. Uma delas, no valor de 3 milhões,
2: não chegou a ser concluída, mas houve uma transferência via Pix, no valor de 18 mil.
1: Com o cartão de débito da vítima, levado pelos suspeitos do crime, foram feitos saques no valor
2: de 2 mil reais. Equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais de Piracicaba estão apoiando os policiais da Hortolândia na investigação do crime.
1: Segundo informações de familiares, Dias havia saído na manhã de terça para fazer uma caminhada e desapareceu. Ele teria levado apenas a carteira e documentos. No final do dia, familiares registraram o desaparecimento utilizando o sistema eletrônico da Polícia Civil. A Polícia Civil
2: investigou o caso e já obteve imagens de câmeras de segurança que mostram Jonas sendo deixado na estrada. A polícia não deu detalhes para não prejudicar as investigações. As imagens podem levar à identificação do veículo usado no crime.
1: Outras imagens de câmeras de monitoramento da rodovia e da área urbana de Hortolândia foram requisitadas e estão em análise. Para a
2: polícia, os criminosos pretendiam o sequestro, pois sabiam de que se tratava do milionário.
1: É, os criminosos, eles, tipo, premeditaram o crime, né? Isso. Em 2020, Dias levou o prêmio acumulado da Mega Sena após fazer uma aposta simples de seis números. As informações são do Jornal Estadão. Conteúdo. Esporte. Copa do Brasil semifinal, jogos de volta ontem o Flamengo venceu o São Paulo por 1 a 0. Lembrando que no jogo de ida o Flamengo venceu por 3 a 1. Então o Flamengo está classificado para a final
2: da Copa do Brasil. Olha só hoje acontece às 20 horas o jogo entre Corinthians e Fluminense. Esse jogo você pode acompanhar com a transmissão da Super e rádio Paiquerê. O jogo dida houve
1: empate em 2 a 2, então o um novo empate hoje leva aos, é, a disputa direto para os pênaltis, sem prorrogação. Quem vencer se classifica. Esporte. O campeonato
2: comerciário de funcionários públicos de futsal. Hoje, no ginásio Agostinhos Arpelão Júnior, Batatão e Irati, às 19h45, o sorvetes Neval enfrenta o Moageira.
1: E às 21 horas, o time da OAB enfrenta o G-Center. Noticiário Geral. Morreu na terça-feira a quinta vítima de um acidente entre um carro da Prefeitura de Ortigueira e um caminhão carregado de toras na BR-376 em Tibagi. O grupo viajava
2: para atendimento no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS de Ponta Grossa. A confirmação da morte foi feita pelo Hospital Universitário de Ponta Grossa. Antônio Carlos Fernandes de Lima, de 25 anos, estava internado na instituição desde segunda-feira. Ele foi o único ocupante do carro resgatado com vida. O acidente aconteceu quando o carro foi atingido por uma carga de madeira que caiu de um caminhão na rodovia.
1: A polícia civil abriu um um inquérito para investigar as causas. O carro seguia em sentido contrário quando o caminhão tombou. No caminhão estava um motorista e uma mulher que, segundo o condutor, pegou carona. Os dois não tiveram ferimentos. A reportagem da RPC, o condutor do bitrem disse que o acidente aconteceu quando ele jogou o veículo para acostamento a fim de não bater em uma caminhonete que fez uma ultrapassagem e voltou para a pista da direita muito próxima ao caminhão. Com a manobra, segundo ele, a segunda
2: carreta dançou na pista e o caminhão tombou derrubando a carga.
1: As quatro vítimas que morreram no local foram o motorista Moacir Taleve Mendes, de 52 anos, que era natural de reserva e servidor público da Prefeitura, de Ortigueira, a Edna Casturina Batista, de 45 anos, natural de Ortigueira, Rosalina Ferreira de Melo de 57 anos, que era servidora pública de Ortigueira e natural de Figueira, Paraná, e a Júlia da Silva Nocera, de 17 anos, que era natural de Telemocuborba, E estudava em dois colégios de Ponta Grossa, o Elzira Correia de Sá e também o Colégio Alfa. Política. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TRE São Paulo, aprovou a candidatura do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PTB de São Paulo, a deputado federal. A maioria dos magistrados
2: entenderam que deveria valer a decisão em vigor no momento do registro da candidatura. Foram quatro votos a dois. Em julho, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, concedeu uma liminar que permitia a Cunha ser candidata nas eleições deste ano. Na prática, Brandão
1: suspendeu os efeitos do processo de cassação da Câmara contra Cunha no que diz respeito à ineligibilidade e à proibição de ocupar cargos federais. O ex-parlamentar registrou sua candidatura após receber a liminar. A decisão foi contestada pela Procuradoria Regional Eleitoral que pediu a impugnação da candidatura. Em
2: agosto, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, TSF, o ministro Luiz Fux, revogou a liminar do TRF1.
1: Ontem, o TRE São Paulo entendeu que, como Cunha tinha a liminar em seu favor no momento do registro da candidatura, ele poderá disputar as eleições esse ano. A
2: PGE ainda pode é, recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
1: Relembrando, o Cunha, o Eduardo Cunha, foi condenado e preso na Lava Jato, mas acabou beneficiado por decisões da Justiça. O ex-parlamentar também teve o mandato
2: cassado pela Câmara em 2016 por quebra de decoro parlamentar e deveria ficar inelegível
1: até 2027. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. Alvo de seis pedidos de impugnação, a candidatura de Sérgio Moro, do União Brasil, ao Senado entrou na pauta de julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral TRE do Paraná na tarde de ontem. A relatora do caso, a desembargadora federal Cláudia Cristina
2: Cristofani, votou a favor de Moro, rejeitando todos os pedidos de impugnação. Mas os demais membros da corte do TRE ainda não se manifestaram. Logo após a leitura do voto da relatora, José Rodrigo Sardi pediu vista, se comprometendo a devolver o assunto na sexta-feira.
1: Pelo calendário eleitoral, o TRE tinha até segunda-feira para concluir a análise de todos os pedidos de candidatura nas eleições de outubro. Mas ainda há pendências na pauta. As seis ações de impugnação ao registro de candidatura de Moro foram propostas pela Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB, no Paraná, pela Comissão Provisória do Partido da Mobilização Nacional, o PMN, no Paraná, pela Professora de Direito e Candidata ao Senado pelo PDT, Desire Salgado, Salgado, pelo candidato a deputado estadual Luiz Henrique Dias da Silva, do PT, pelo candidato a deputado federal, Oduvaldo de Souza Calisto, do PL. E pelo candidato a deputado federal, Tiago de Souza Bagatim. A maior parte das alegações
2: dos autores dos pedidos de impugnação envolve o domicílio eleitoral e filiação partidária.
1: De acordo com a relatora, embora Moro tenha tentado transferir seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo, a mudança não chegou a ser concluída. Pela legislação eleitoral, o candidato deve
2: ter domicílio eleitoral no mesmo local onde concorre ao pleito, ao menos seis meses antes da data da eleição. Moro pediu a transferência para São Paulo em março. Mas, em 7 de julho, ou melhor, 7 de junho, o TRE de São Paulo vetou a mudança. Em
1: seu voto, a desembargadora federal, Cláudia, explicou que se a operação foi indeferida, ficaram, entre aspas, mantidos os dados anteriores do domicílio eleitoral. O advogado de Moro, no caso, Gustavo Guedes, já tinha
2: reforçado a argumentação semelhante.
1: Abre aspas, não existe um limbo durante a transferência. Ele nunca deixou de estar domiciliado em Curitiba. Fecha aspas, afirmou o advogado durante sustentação oral na sessão do TRE. Outras contestações têm
2: relação com a filiação partidária do União Brasil. Alegou-se que Moro deveria ter feito sua filiação partidária no Paraná e não em São Paulo. Mas a relatora aponta que a questão territorial só é exigida em relação ao domicílio eleitoral.
1: A filiação não precisa necessariamente ser na circunscrição onde irá concorrer nas eleições. Além disso, apesar da ficha de filiação ter sido preenchida em São Paulo, o documento foi firmado junto ao membro de Diretório Nacional, Luciano Bivar, presidente da União Brasil, Fecha aspas, observou a relatora. A desembargadora
2: federal, Cláudia, também rejeitou alegações de problemas na filiação partidária, já que não houve comunicado de desfiliação do Podemos.
1: Abre aspas, no conflito de duas filiações prevalece a filiação mais recente, que implica na revogação da primeira, fecha aspas, justificou a relatora. A procuradora regional eleitoral, Mônica
2: Doroteia Bora, também foi a favor do do deferimento da candidatura de
1: Moro, em seu parecer. Dos dez candidatos ao Senado pelo Paraná, apenas Moro e Álvaro Dias do Podemos ainda aguardam análise do TRE sobre seus registros de candidatura. As informações são da Gazeta do Povo. Política. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná indeferiu o registro de candidatura a deputado estadual do ex-vereador de Curitiba, Renato Freitas, do PT. O tribunal concluiu que Freitas está
2: ineligível, uma vez que teve os direitos políticos cassados pela Câmara Municipal de Curitiba, quando o Legislativo Municipal decidiu pela perda de mandato do vereador por quebra de
1: decoro parlamentar. A Câmara cassou Freitas ao aprovar um relatório do Conselho de Ética. Da casa que concluiu que o então vereador perturbou um culto religioso e realizou manifestação política no interior da igreja do Rosário no dia 5 de fevereiro. Durante um protesto contra o racismo em Curitiba
2: Além da perda de mandato, o processo ético resultou na perda dos direitos políticos do vereador por 10 anos O que deixa inelegível por esse período
1: A defesa de freitas alegou que a cassação do mandato de vereador ainda é alvo de processo judicial Que contesta a legalidade da sessão da Câmara e que por isso a candidatura deveria ser mantida
2: Pelo menos até a decisão final na ação anulatória movida pelo Tribunal de Justiça do Estado O TRE, no entanto, entendeu que enquanto não haja uma decisão judicial contrária, Freitas está de fato inelegível. O advogado de Renato
1: Freitas, Guilherme Gonçalves, adiantou à Gazeta do Povo que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para manter o registro de candidatura ativo até o julgamento do processo do ex-vereador na Justiça Comum. Com o recurso do
2: TSE, Freitas poderá seguir em campanha e, se a Corte Superior não julgá-lo até a data da eleição, terá o seu nome na urna eletrônica e poderá receber votos.
1: Sua votação, no entanto, ficará sob júdice e todos os seus votos podem ser considerados nulos, caso o TSE não reverta o indeferimento do registro. As informações são da Gazeta do Povo. Política. A coligação que apoia a candidatura do ex-presidente Lula, do PT, pediu que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tome providências contra a escalada da violência política na campanha eleitoral. Entre as medidas sugeridas, a
2: coligação pede a criação de um canal no site do TSE para denúncias. No pedido, a campanha de Lula cita casos recentes de violência política no país. Na semana passada, por exemplo, um homem foi morto a facadas após uma discussão política por um apoiador do presidente Jair
1: Bolsonaro, do PL, no interior de Mato Grosso. Em julho, o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, foi assassinado a tiros por um apoiador do Bolsonaro durante a própria festa de aniversário que tinha como tema o, presidente, o ex-presidente Lula. Abre aspas, o
2: contexto de intolerância e violência política tem ultrapassado as características de gênero e incorrido sobre os mais singelos atos, como declarar posicionamento político, autoproclamar apoiador de determinado candidato ou simplesmente expressar ou manifestar opinião política, fecha aspas, disseram os advogados da campanha.
1: As informações são da Gazeta do Povo.